0: Tosiaan vuosien kuningattaret ovat kokoontuneet tänne studioon. Huomenta ja tervetuloa, Anni Erkko. Huomenta. Sä oot viestinnän asiantuntija, on tehnyt paljon taloustoimittajan töitä ja sulla on 3 ja vuotiaat lapset. Ja tervetuloa yhtä kaurayrittäjä Maija Itkonen. Kiitoksia. Sinulla on 13-7-vuotiaat lapset ja vielä puolitoista vuotiaat kaksoset siihen päälle, eli kirjattavammasti piisaa. Anni Erkko, sä oot tosiaan kirjoittanut kirjan uraäideistä ja... Ja sä aloitat <köhö> kirjasi kertomalla aamuyöisestä tilanteesta omasta elämästäsi. Olit hereillä aamuyöllä, vatvoit mielessäsi tulevaa työpäivää. Takana oli katkonainen yö, neljävuotias oli nähnyt painajaisia ja kaksivuotiaalla oli korvatulhedus ilmeisesti taas alkamassa, koska hän oli tämän tästä heräilyt yön aikana itkemään. Ja mietit silloin, että joo, että kohta pitäisi olla täydessä iskussa työpaikalla terävänä, luovana, ystävällisenä pitäisi tuurata esimiestäkin kaiken lisäksi ja ihmettelit, että miten tästä tulevasta päivästä taas oikein selviää. Mutta jotenkin siitä sitten selvisit ja, ja aloit kiinnittää huomiota siihen, että, että itse asiassa aika moni muukin nainen selviää ja jopa menestyy, tekee vaativaa työtä ja samaan aikaan heillä on pieniä lapsia kotona. Ja päädyit sitten haastattelemaan yhdeksää uraäitiä tähän sun kirjaasi. He ovat johtajia, yrittäjiä, menestyneitä työssään. Siellä on muun muassa pankin talousjohtajana työskentelevä nainen, jolla on kolme pientä lasta ja aviomies ja kaunis koti ja kaikki reilassa. Kuulostaa täydelliseltä. Mikä oli se menestyksen resepti lyhyesti sanottuna, minkä? Hoksasit sitten, kun haastattelit näitä yhdeksää ura No
1: se menestyksen resepti oli varmaan, varmaan nimenomaan se, että kaikki ei ole aina reilassa, vaan mm-hmm. että valitaan hyvin tarkkaan, että mikä on reilassa minäkin hetkenä. Että, että semmoinen niinku priorisointi ja se, että, että mietitään, mikä on itselle tärkeää ja tehdään ne asiat hyvin ja sitten muut asiat hoidetaan sillä niinku minimitasolla, jolla ne saadaan
0: tehdyksi. Mm. Kutsuivatko nämä naiset muuten itsensä uraäideiksi vai... Ovatko he vain naisia, joilla nyt sattuu olemaan sekä työ että perhe?
1: Joo, toi on itse asiassa hyvä kysymys. Eivät kutsuneet, kukaan ei kutsu itseään uraediksi johtuen varmaan siitä, että sillä sanalla on tosi negatiivinen kaiku. Että sitä ei pidetä kovin positiivisena terminä. Ja, ja niin tämä mun kirjakin lähti siitä ajatuksesta, että, että ura tarkoittaa, tarkoittaa kiinnostavaa työtä, johon suhtaudutaan. Että se, että mennäänkö organisaatiohierarkiassa ylös, alas sivulle vai mihin päin, niin se ei ole niinku oleellista, vaan oleellista on niinku se suhtautuminen työhön. Mm. Et se ei ole vain joku paikka, jossa vietetään muutama tunti päivässä, vaan se on sellainen asia, mikä on tosi tärkeä osa elämää.
0: Joo. No Maija Itkonen, sinulla on tosiaan neljä lasta ja, ja tota, saman aikaan kun saat oot saanut näitä lapsia, niin saat oot perustanut kaksikin menestyvää yritystä, josta toisen olet myynyt myyny pois. Ja kerro vähän sun taustaa, että sähän oot alun perin muusikko, soitit opoeta monta vuotta Helsingin teatterin orkesterissa ja lähdit sitten opiskelemaan teollista muotoilua taideteolliseen korkeakouluun ja, ja tuota, sen myötä ilmeisesti sitten teit keksinnön, pöydästä, jonka päällä kännykät latautuvat langattomasti ja, ja synnyttit tämän Power yrityksen ja olit sen brändi- ja muotoilujohtajana. Ja ö, sä sait ensimmäisen lapsesi, niin jatkan vielä te esittelyä, että olit siis tosiaan nykyään yhtäkauraa valmistavan Golden Green Foodsin hallituksen jäsen ja tämä yhtäkaura yrityshän on muutamassa vuodessa moninkertaistanut työntekijämääränsä, eli menestyy hyvin. Mutta Tosiaan sait ensimmäisen lapsesi, kun olit vielä opiskelija, mutta sitten toinen lapsi syntyi vaiheessa, jolloin juuri tämä Power yritys oli kiihkeässä aloitusvaiheessa, niin ehditkö sä silloin pitämään ollenkaan äitiyslomaa? No niin, no siitä tulikin jo hyvä tämmöinen kooste
2: heti alkuun. Tota niin, äh, sen verran sohon korjaisin, että mä tosissaan nyt tällä hetkellä, on ollut nyt jo vuoden verran takaisin siinä toimitusjohtajan pestissä siinä. Aha, no että niin, toi, okay. Tuo varmaan oli tuo tieto siltä ajalta, kun olin, olin tota niin, äitiyslomalainen kaksosten kanssa, niin sitten oli keksitty tämmöinen, että hän on hallituksen jäsen, koska, koska jotain, jotain siinä kuitenkin tehtiin saman aikaan siinäkin. Mutta tota niin, musta tuntuu kyllä, että äh, jotenkin itsellä varmaan se oli jo ihan alunperinkin, ¿Qué sí, sí, sí. Se ihan joku kun mä sain sen ensimmäisenkin lapsen, että en mä kyllä nyt siinäkään ehtinyt niin ajatella, että, että mulla pitäisi olla jotenkin valmis elämä, kun mä sen saan, koska tota, niin, mähän olin kuitenkin aika paljon etsinyt ja hakenut ja niin kuin, yrittänyt miettiä, että, mit, että mit, miten mä nyt saisin niin kuin, aikaan sellaisia juttuja, mitä, mitä, mä, mitä mä haluan tehdä, että en ollut varmaankaan edennyt mitään sellaista kauhean tyypillistä polkua silloinkaan, niin tota, että tavallaan jotenkin koin, että no eiköhän sen lapsenkin kanssa voida, voida sitten niin kuin, tehdä asioita ja じゃあ ja varmaan tavallaan, niin kuin, kyllä mullakin varmaan ehkä jos silloin ehkä oli semmoisia pieniä epäilyksiä niin kuin monella, että voinkohan mä saada näitä opis- opintoja nyt valmiiksi, kun mulla on tämä lapsi, mutta täytyy sanoa, että se, se oli kyllä ehkä niin kuin maailman, maailman turhin niin kuin ajatuskin, että totta kai ihmiset voi tehdä niin kuin monenlaisia asioita, ja kun tekee tehokkaammin juttuja, niin todennäköisesti niin kuin niistä hyötyy sitten kaikki. Mutta tuota, niin, joo, en mä sitten siinä tois- tois- toisenkaan vaiheessa varmasti näin ajatellut, että, että tuota, niin, Voiko sitä sitten siihen yritykseen yhdistää? Että, että tota niin, ajattelin, että jos vaan niin suinkin pystytään tekemään monta asiaa lomittain ja lomittain, niin, niin se on ihan ok. Että tota niin, tavallaan. Varmaankin on ollut itse aina semmoinen ihminen, että olen niinku muutenkin limittänyt juttuja, että kun olin, olin tota niin, muusikko ja sitten opiskelin muotoilua ynnä muuta ja sitten kun opiskelin muotoilua, niin opiskelin vaikka kaiken ma- maailman muitakin juttuja, olin kauppakorkeakoulussa ynnä muuta, että se ei ollut niinku sillä lailla, että tehdään vain tätä yhtä asiaa. Mä oon aina ollut jotenkin sen, sen niin kun ajattelutavan ystävä, että totta kai voidaan tehdä monia juttuja ja niin kun leipoon niistä se oma paketti, mm. mikä se yksilöllinen tilanne sitten niin kun kulloinkin on.
0: Joo, eli silloin tosiaan kun sä sait toisen toisen vauvan, niin, niin tota, sä oot mukana tässä Anni Erkon kirjassa, niin siinä kerrot, että sä lähit sitten töihin ekan kerran, kun vauva oli vasta kolmen viikon ikäinen ja vauva sai tottua siihen, että hän nukkui siellä pyydän päällä. Joo, että varmaan siinä oli
2: osittain sellaista, mitä mä uskon, että tosi moni moni kyllä tunnistaa, että varsinkin yrittäjät ja näin, että että ei oikeasti voi mitenkään jäädä. se olisi ollut ajatuksena aivan täysin mahdoton, että että siellähän saattaa mennä kaikki aivan pieleen, että... että, et, ja sitten mä olen siitä vastuussa, että jos mä vaan oikeasti näin, näin tälleen kevytkenkäisesti ajatellut, että jätetään, heitetään niin asiat jonnekin tonne ja toivotaan, että joku ne, joku ne hoitaa, vaan kyllä se niin iso vastuu, vastuu sitten on siinä painanut hartioilla ja, ja tota niin, Um, et se oli varmaan aika tämmöinen niinku, sillä lailla pakonsanelema juttu, että todellakin täytyy mennä, mutta et, et kyllä mä huomasin oikeasti aika pian siinä, että, että ihan oikeasti niitä asioita voi tehdä niinku, limittäin ja lomittain, että siis tosissaan vaikka nyt ajatellaan semmoinen pieni vauva, niin kun se sen muutaman tunnin nukkuu, niin siinä nyt voi tehdä monenlaista. Et siinä voi katsoa Netflixiä sohvalla tai siinä voi tehdä jotain ammatillista. Että mm. ei sillä loppujen lopuksi sitä, ei se vauva sitä kysyä, että mitä sä sitten siinä aikana teit.
0: Teillä mm. on muuten, hyvät kuuntelijat, mahdollisuus kommentoida tätä keskustelua, jos menette Yle Areenaan ja siellä Sari valto ohjelma niin siinä oikealla sivussa on palkkiosta löydätte linkin tähän kommentointimahdollisuuteen. Joo, no mikä tuossa vaiheessa sun mielestä oli sitä raskainta? Saat sen kuulostamaan siltä, että ei mitään ongelmaa limittää näitä hommia, mutta varmaan siinä oli myös sellaisia voimia vieviä asioita.
2: Niin, siis suoraan sanoen mun mielestä se voimia vievä ei varmaankaan todellakaan liittynyt siihen lapseen. Siis, että siinä, siis, no, hän oli äärimmäisen helppo, helppo vauva ja on sitä edelleenkin, hän on nyt jo vuotias, <tos> mutta tota niin... Musta tuntuu kyllä, että ihan oikeasti se, varmaan se suurempi ongelma oli siinä, niin kun, että, että ei uskalla oikeasti päästä yhtään irti. Että ei uskalla yhtään niin kun, tavallaan jättää sitä vastuuta, koska musta tuntuu, että mä ehkä kärsin varmaan siitä samasta, mikä, mikä niin kun, tosi monella... Varsinkin nuorella naisella on se, että et entäs jos mä oon se ainoa, joka onnistuu jotenkin tämän niin kuin ihan kertakaikkiaan nyt niin kuin mokaamaan. Että siis sanotaan vaikka, että mulla on tuolla niin kuin monet tutkinnot ja kaikki hienot jutut, ja mä oon tehnyt ja paiskinut aivan hirveästi. Ja sit mä kuitenkin viime hetkellä jotenkin mokasin tän niin, että, tota, että mä en nyt sitten oikein, että mikään ei onnistunut. Ja tota, niin, että mä jäin ihan semmoiselle jollekin sivuraiteelle, ja mä räämin sitten jotakin niin kuin epämääräisiä juttuja, henkeni piti miks sitten niin kuin loppuelämän. Että tietyllä tavalla, että jos onnistus jotenkin itselleensä sitä ajattelumallia niin kun syöttämään, että hei, että kyllä elämä kantaa myöskin, että et mä, teen, mä teen sen, minkä mä pystyn, mä teen parhaan, niin mä, mä oikeasti olen ahkera, ei tarvitse olla yliahkera, se riittää, että on ihan tavallisesti ahkera, niin, niin kyllä se elämä ihan oikeasti kantaa ja vie eteenpäin ja kyllä se niitä, niitä omia ahkeria lapsiansa ruokkii sitten
1: kuitenkin. Mm. Tuohon kommentoisin vielä kirjassa on toinenkin yrittäjä nainen Helena Aurum, joka puhuu vähän samasta asiasta siitä, että se yritys on ikään kuin toinen perhe. Ja, ja niin kuin se vastuu myös sille, niin kuin toiselle perheelle niin kuin säilyy myös sen jälkeen, kun tulee ne lapset. Et, et kuulostaa tosi jotenkin samanlaiselta, mitä sä oot kokenut, että et, et ei sitä voi sitä yritysperhettä niin kuin hylätä sen takia, että, että muuten elämäntilanne muuttuu.
0: Mm. Mm. Toi on oikeasti aika hyvin kuvattu. Aivan, varsinkin kun on siinä johtotehtävässä, niin on se vastuu ihan eri. No Maija Itkonen, sitten kun sun kaksoset syntyivät ja he syntyivät vähän etuajassa ja joudutte sitten viettämään sairaalassakin aikaa, niin mikä sun työtilanne oli silloin? No se voi varmaan aika helposti kuvitella, että
2: olin ajatellut, että... Toivottavasti he syntyvät heinäkuussa, ehkä he syntyvät jo kesäkuussa, ja kuinka allakkaan he syntyivät toukokuun toiseksi viimeisenä päivänä. Mulla oli ihan kaikki kesken, ja mä ajattelin, että ei, ei tässä nyt auta, että en mä, siis ei, ei niin mitään mahdollisuuksia jättää, jättää niitä asioita. Niin silloin siis jotain yhtäkara yrityksen toimarina. Joo, mä olin joo. toimarina siinä, ja mulla oli niin kuin, tavallaan, tavallaan jo ajateltu, miten niitä asioita sitten järjestettäisiin, mutta niitä ei ollut mitenkään niin kuin lyöty lukkoon, ja tota niin... Niin, niin, no siinä oli varmaan suurin ongelma oli se, että siellä oli huone, jossa oli monta synnyttänyttä äitiä, niin ei kehdannut siellä puhua työpuheluja, että oli pakko <laughs> sitten mennä, sinne, tota niin, mennä sinne käytävälle etsimään jotakin l- l- lokosta, mistä voisi sitten tota niin, sit jonku, jonkun kriittisen jutun tehdä. Ja, ja tota niin, sitten, sitten mä aloin sellaiseen systeemiin, kun he tosiaan oli sitten siellä, siellä tota niin, keskoshoidossa, Jonkin aikaa, niin olin kotiin päässyt ja näin, niin mä rupesin sitten fillaroimaan sitä edestakaisin sitten sitä niin toimiston ja sairaalan väliä sillä tavalla, että aina kun heillä oli se syöttöväli, niin sitten mä menin tota, niin sinne ja sitten kun he nukkuivat, niin sitten mä olin tota, niin konttorilla. Että onhan se aika intensiivistä, että ei tota nyt niin hirveän kauan voi jatkaa, mutta että, että tavallaan... Niin ei siitä nyt mulle kyllä mitään traumaa jäänyt, että päinvastoin musta tuntuu, että se oli ihan niinku hyvä huomata, että, että tämmöiset niinku. no mun hyvä, hyvä tota, niin ystävä ja kollega Reettakin vielä sanoi hienosti silleen, että toi on No hän on kemisti, niin hän käyttää tällaisia termejä. Hän sanoi, että, että toi on jännä toi sun faasimuutos, kun tuota, niin se, että tullaan sieltä niin kun sekunnissa vaihdetaan
0: muodia. Mm. Niin, tuota, niin, niin, sitä mä just ajattelin, että se vaatii aika poikkeuksellista niin kykyä jotenkin vaihtaa sitä maailmaa ja, ja pitää sellainen herpaamaton keskittymiskyky sitten sillä hetkellä, konsella työparissa. Niin, no itse uskon sen kyllä, että se... Ke- Tapa, tai siis se kyky kyllä on meissä kaikissa. et sitten voi aina
2: miettiä, että jos ihan oikeasti olisi niin todella, todella paha tilanne, niin kyllä me pystyttäisiin siihen. et se on mm. enemmänkin vaan se, että oletusarvo on, että no enkaan mä nyt pysty.
0: Mutta sitten tavallaan kuin ihan oikeasti pakko, jos olisi karhukintereillä, niin me pystytään niin aika moneen juttuun. Mm. No, mitä sä maaja itkoina arvioisit, että minkälaisia... Muita kykyjä ja taitoja se vaatii, että on samaan aikaan yrityksen toimitusjohtaja ja on aivan pienet kaksoset ja kaksi vanhempaakin lasta siinä hoidettavana. Minkälaisia niin. Niin kun, käytännön taitoja tai mitä se <köh> kehittää?
2: Niin, siis että musta tuntuu, että se semmoinen niin tietynlainen joustavuus varmaan on se niin kuin ihan ensimmäinen juttu, että, että tavallaan että ei ole liian rakastunut siihen, että mulla on näin mun jutut, että mä otan aina kylvyn, vaahtokylvyn kello 20 ja tyyppisesti, niin kuin, että, tai että kyllä mulla pitää olla oma aika, että mä harrastan sitä tätä totea, tota ja tota. Niin tavallaan tällaisia, tai että kyllä muun on pakko päästä aina kello joku niin kuin jonnekin, että mä saan tehtyä mun työtä. Pitäisi tavallaan löytää sellaista, niin sellaista, sellaista joustoa itsestään, että no eiköhän se hoidu sitten toisellakin tavalla. Jos se hoituu tällä tavalla, niin se hoitusti sitten jollain toisella tavalla. Ja myöskin saada sitä sitten niille lapsille opetettua, että tosiaan ei ole se kylpy tasan tarkkaan kello toi aina, vaan että saattaa olla, että itsestään olikin vähän erilainen päivä. Ja että hei, niin kokisi sitä, että siinä on niin peruspilarit jo Jumassa heti, jos ei mennä niin ihan sen peruskaavan mukaan. Mä nimittäin luulen, että tuosta on oikeasti kaikkeinen niitä hyötyä sitten ihan niin kuin, kun he kasvaa, kasvaa isoksi, niin tavallaan on oppinut jo, jo sitä sellaista, että, että tota, ei olla millään niin. hunningolla, vaikka välillä tehtäisiin eri tavalla.
0: Joo, joustavuutta. Joo, ja sitten tota, sä kerrot myös tuossa kirjassa, että, että sä oot tottunut siihen, että sä teet töitä just silloin, kun sä pystyt. Et jos se hetki on sitten silloin, että sun pitää huoltoa aseman vessasta, perhereissulla lähettää joku työmeili, niin sitten sä teet sen. Ja, 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 mutta se on myös tosiaan lastenkin hyvä oppi, että he eivät saa kaikkea just nyt että jos sulla on joku työjuttu päällä tai puhelu tai muuta tämmöistä, että he joutuvat odottamaan. Juuri näin, ja tota, niin tietysti se huoltoaseman vessa nyt on
2: aika äärimmäinen, että yleensä niin olisi hirveän toivottavaa, että ei ole ihan sinne niitä <tos> töitä tekemään, mutta tota, mun mielestä Hele Aura sanoi ihanasti tässä, että että et just hänkin oli aina sellainen viime tingan vetkuttaja ja tekee asiat niin kuin vasta silloin, kun on ihan pakko. Ja mä oon just, täs, just täsmälleen sellainen samanlainen persona. Mutta että kuitenkin sitten, kun on, on, on tavallaan niin erilaisessa tilanteessa, niin katsoo mieluummin, että onko jotain, millä mä voin nyt jo... Niin kuin Tehdään itselleni vähän etukäteen sitä pientä bufferia sinne, että ne ei ole kaikki siinä, koska entä jos käykin niin, että kaikki oksentaa. Että mm. sitten tavallaan on jo pientä valmiutta sitten joustaa itsekin.
1: Mm. Toi on mun, niin mulla on sama töiden suunnittelumetodi, että et kaikki pitää tehdä niinku, riittävän ajoissa, jotta siinä on se niinku, oksennustautivara, joka kuitenkin tulee sitten siellä, kun deadline lähestyy. Mm. Että et, tavallaan se, että et semmoista suunnitelmallisuutta ja etupainotteisuutta on tullut tosi paljon työntekoon lisää.
2: Toi on ihana sana oksennustautin varaa. Tuo pitää ottaa johonkin uudissanakirjaan. Nyt tämä on niin jokaisen äidin, työssä tekevän äidin niin kuin tavallaan tuota, niin ykkösjuttu,
0: että pitää aineet tähän oksennustautin Se ei ehkä lisää mitään hohtoa tuohon lapsiperheen arkeen, kun siitä yleensä puhutaan vähän negatiivisesti julkisuudessa. Niin tällaiset niin. sanat ehkä.
2: No, no, vaan... se voi olla. Mutta toisaalta, siis, kun minusta tuntuu, että ihan oikeasti, ei se niin iso juttu ole, jos joku nyt oksentaa, kun joskus sitä vaan käy. Niin. Mutta se on vaan ongelma silloin, jos se, on niin kuin, jos se
0: hajottaa sen koko dominon. Mm. Tota, rakennelman siitä. Mm. No mitä sani mitä muita sellaisia hyväksi havaittuja keinoja selvitä siitä arjen vaativuudesta ja kaauksesta löysit näiden sun haastattelemien uraäitien kanssa? No, tosi monet puhun niin nimenomaan siitä semmoisesta
1: suunnitelmallisuudesta ja ei vain niin töihin liittyen, vaan myös siihen niin kuin muuhun elämään liittyen. Että aika moni harrasti esimerkiksi perhepalavereita jossa käydään läpi tulevan viikon menemiset ja tulemiset. Kuka hakee, kuka vie ja, ja sitten sovitaan vaikka, että kuka tekee ruokaa minäkin päivänä ja mistä se ruoka-ainekset haetaan. Ihan tämmöinen niin tosi perusjuttuja. mutta, mutta sitten kun niitä noudattaa jatkuvasti, niin, niin ne tuo hyvää tulosta. Ja sitten just tuo joustavuus, mistä Maijakin puhui, niin, niin siitä puhuu moni. Että tavallaan aikuisen ihmisen pitää, niin ku, sitten, kun on elämässä paljon, asioita, niin pitää niin kuin itse miettiä se oma, oma suhtautuminen niihin, että et, et onko mä pahalla päällä, jos mä en juuri tänään pääsekään lenkille, vaikka mä oon ajatellut, vai, vai ajatteleekö mä niin, että okei, mä en päässyt tänään, mä pääsen huomenna, tai että mä pääsen myöhemmin illalla. Että joustavuus, priorisointisuunnitelmallisuus on varmaan semmoinen niin kolmen kärki, jolla aika... Aika hyvin niin kuin pääsee eteenpäin. Mä lisäisin vielä huumorin. Niin ja huumori, joo kyllä, niin just se, niin kuin, että millä, miten suhtaudut asioihin, niin sillä on tosi paljon merkitystä. Hmm. Ja sitten myös semmoinen niin negatiivisten, negatiivisten tunteiden käsittely, että eihän se tarkoita, että... Et se, että sä nautit sun niin ei se tarkoita sitä, että kaikki on aina kivaa ja mahtavaa. Et kyllähän voi olla vaikeita hetkiä, mutta sun ei tarvitse niin jäädä rypemään niihin. Et, et vaikka se yö, mistä mä puhun siinä mun kirjassa, niin, niin se on edelleen ihan arkea, että, että mä en välttämättä nuku kovin hyvin. Mutta että, että mä voin niin itse sitten valita sen, että, että, että kun mä koko päivän siinä, että voi ei, kun mä väsyttää, kun mä en taaskaan ole nukkunut. Vai päätääkö mä olla sille, että okei, nyt vähän väsyttää, mutta nyt mä hoidan silti mun työt. Ja tavallaan semmoinen positiivinen asenne myös elämään, niin se auttaa kyllä tosi paljon. Ja sitten jotenkin se ajatus siitä, että että tavallaan lapset,
2: niin eihän ne ne ole lapsia. Nehän ovat ihmisiä, ne on sun sukulaisia, ne on sun tavallaan lähipiiriä. Ja tavallaan ne nyt vaan sattumoisin on ehkä nyt niin pienempiä, ja ne on niin tavallaan, mutta ne on kuitenkin loppujen lopuksi ihmisiä, joiden jutuista sä oot kiinnostunut, jotka tavallaan tuo sulle todennäköisesti niin kuin, tavallaan just aika niin hauskoja hetkiä, ja, niistä, ja ne oivaltaa ihan eri tavalla juttuja, ja sä opit aivan uusia asioita, kun ne esittelee sulle aivan uusia maailmoja, mistä et ole kuvitellut, että ikinä saisit niin tietää. Niin tavallaan, että et, et jotenkin, joku, joku sanoi sen kanssa siinä, että lapsiin ei pitäisi suhtautua niin kuin jotain biomassaa. Mm, että, että ei pidä ajatella sillä, että se on semmoinen joku ihmeellinen joukkio, joka on jotenkin just semmoinen epämiellyttävä, koska saattaa koska tahansa oksentaa, vaan että... Että että siinä on kuitenkin se se ilo ja hauskuus siitä, että kuinka hienoja yksilöitä he on ja mitä kaikkea sä voit itsekin tosissaan heidän kautta saada.
1: Kyllä ja sitten tavallaan se, että ruuhkavuodethan on semmoinen tilanne, johon on itse aktiivisesti haluttu. Että kaikkihan on itse halunnut saada perheen ja ihmiset haluaa sen sen kiinnostavan työn myös. Että eihän se ole semmoinen elämäntilanne, johon on jotenkin vastoin omaa tahtoa jouduttu. Vaan sehän on ihana elämäntilanne, jota monet vanhana muistelee ne on niitä elämän onnellisimpia vuosia. Niin se on niinku jännä, että miten me sitten kuitenkin puhutaan niistä vuosista, niin kun se olisi joku kamala niin elämänjakso, josta pitää jotenkin vaan rämpiä.
2: Ja sitten Et, ollaan onnellisia, sitten kun saadaan syödä nyt mätiä kahdesta jossain hiljakseen. Niin onko se
0: nyt loppujen lopuksi yhtään hienompaa? Tätä mä kanssa just ihmettelen, että hirveän harvoin itse asiassa mitä Sakin Maija ja Anni nyt puhutte tästä noista hyvistä puolista, että miten mahtavia tyyppejä lapset voi olla ja mitä heiltä voi oppia ja minkälaista voimaa heiltä saa, niin sitä kuulee tosi vähän. Enemmän kuulee just, että no ruuhkavuodet sinänsäkin on mun mielestä negatiivinen on. sana. Joo. Ja onko se nyt varaa ja tämmöinen niin lapsiperhe helvetti ja käydään prismassa ja niin kuin kaikki jotenkin ankeita, että se on semmoinen musta aukko, joka imee susta kaiken elämän voimaan ja sä voit unohtaa sun muun elämän, jos saat lapsia, niin se on niin kuin tämän tyylistä tämä. Keskustelu. Mm.
1: Ja se on tosi negatiivinen niin puhetapa mun mielestä, kun ajatellaan niin vaikka meidän syntyvyyslukuja tai, tai sitä, niin miten nähdään niin lapsiperhe-elämä. Niin se on tosi haitallista, että me puhutaan vain sitten negatiivisesta puolesta. Koska kuitenkin se on niin monien arkea, josta monet nauttii tosi paljon.
0: Mm. Niin. Joo, no tota, ää, tässä Puhuttiin vähän näistä taidoista ja kyvyistä, mitkä myös kehittyy siinä, että kun joutuu sumpliin monen asian välillä. Mitä sä sanoisit Maija Itkonen, kun sä oot yrittäjä ja toimitusjohtaja, neljän lapsen äiti, niin sä joudut työskentelemään tietyn aikapaineen alla, koska on ne lapset, että sä et voi venyä loputtomiin siellä niin Mitä se on opettanut sulle, että sä joudut tietynlaisen paineen alla tekemään niitä töitä?
2: Joo, kyllä mä oikeasti aidosti uskon, että siis ne ihan samat asiat tulee kuitenkin tehtyä. Että siis se on erittäin, erittäin harvinaista, että kukaan niin pystyisi tavallaan vaikka nyt 12 tuntia olemaan oikeasti niin todella tehokas ja siellä jossain niin Toivisto olla nyt niin todella luova ja niin mahtavan tuottava olemaan oikeasti niin todella pitkään. Että kyllähän se oikeasti ihan ensimmäinen on tämä niin vetkuttelu, siis että siihen menee ihan kauheasti aikaa, että mä en vaan tee niitä juttuja, koska mun ei ole nyt vielä pakko, että mä voin jäädä tänne vaikka illaksi vielä niitä tekemään. Ja sitten toinen on se sellainen niin vatvominen että no en, et, et, et olisiko tämä kuitenkin pikkusen eri tavalla pikkusen parempi, että jos vielä vähän vielä muutettaisiin ja voisiko se kuitenkin kirjoittaisi, olisiko vielä uusiksi tämä, niin eihän se oikeasti paranne sille. Et tavallaan mä niinku itse kyllä uskon siihen, että, että okei okay, no määrä ei nyt oikeasti korvaa tietenkään laatua aina, mutta että olisi se joku balanssi siinä, että, että usein se semmoinen niinku, vähän niin kuin minimityöperiaate riittää aika moneen juttuun. Että tavallaan ne tehdään niin riittävän hyvin ja kelvollisesti, mutta että ei se oikeasti sitten enää siitä paranne, vaikka se käännettäisiin vielä kuinka moneen kertaan.
0: Että Et hinkata niitä juttuja, se vaan Se hinkaaminen
2: ennä. on ehkä se, niin, että tavallaan siitä, siihen ei yksinkertaisesti ole niin mahdollisuutta. Ja, ja on se niin tavallaan siis, että just sitten sama varmaan siellä kotonakin, että, että ei voi olla niin ihan jokaista juttua, että ei voi niin lasten alushousuja silittää siis, että siinä niin kuin,
0: on oltava myös tavallaan niin vähän sellaista tiettyä, tiettyä balanssia. Mm. Sitten sulla on muuten yksi hyvä, hyvä vinkki tuossa kirjassa, tämmöiset vähän niin kuin insin, insinöörimäiset listat, mitä sä harrastat, ja sä kirjoitat listoja hyvinkin monenlaisista asioista.
2: Joo, siis ne listat on kyllä mulle semmoinen niin tavalla, että jos, jos, jos mulla ei niitä ole, niin mä olen kyllä aika pulassa, että se on selvästi semmoinen niin kuin, Mä huomannut kyllä, että se on niin monen muistin ulottuvuuden niin apuväline. Että se on ihan niin se, että mitä mun piti, mitä mun piti tänään ostaa ja, ja mitä mun piti muistaa tänään hoitaa. Mutta sitten myös ihan se, että mitkä asiat on niitä, mitkä tavallaan tässä on tällä hetkellä nyt nämä niin työhommat, mitä piti hoitaa. Ja sitten myöskin tavallaan ne aihepiirit, mistä, mitkä meidän pitää muistaa käydä niin läpi tässä meidän meidän organisaatiossa nyt niin lähiaikoina nämä ja nämä asiat. Mutta sitten myös vielä syvemmälle, niin mulla on itse asiassa aika monennäköisiä listoja, siis myös tavallaan, että mitkä aihepiirit on sellaisia, että pitää pitää nyt elossa. Et tavallaan ne mitä pitää pitää mielessä ja, ja, ja tavallaan, niin että et mitkä on niitä, mitkä mun pitää ratkaista tavalla tai toisella tässä nyt jonkin, jonkin lähiajan ää, tota niin, sisällä. Mutta että joo, tässähän itse asiassa oli ihan hauska, että Anni kyselikin siitä, että, että mitä ihmettä nämä ovat nämä listat, mitkä eivät välttämättä sisällä mitään konkreettista tai niin kuin aktiivista asiaa, vaan että ne ovat vain listoja, joille ei tarvitse tehdä mitään. Ja tätä mä sitten yritin selittää, että se on itse asiassa näin, että mä jopa teen, teen listoja esimerkiksi semmoisista, että jos on joku asia, mikä olisi hyvä niin kuin jollain lailla muistaa, joku asia, joka ei saisi kadota. Että tota, onko se sitten joku niinku teema tai ihminen tai, tai, tai joku, joku niinku aihepiiri? Mä, nyt mä tunnistan vielä yhden listatyypin, mitä mulla on. Mä teen myös sellaisia listoja, mitkä on, että mistä mä oon kiinnostunut. Mm-hmm. Mistä, mistä mä ylipäätään olen kiinnostunut. Mä en Se, siis Jos unohdat, mistä olet kiinnostunut, niin voit tarkistaa
0: listasta. Että jos mistä olet kiinnostunut, niin voit aina tarkistaa listasta. Et, no tai sitten
2: <laughs> myös ehkä niin päin, että tavallaan, että mä voin myöhemmin katsoa, että mistä mä tuolloin olin kiinnostunut. Joo. Sitten mä voin kirjoittaa uuden listan, että mistä niin, mä... Et päivität mistä niitä jatkuvasti. Niin. Joo.
0: Joo, toihan on aika hyvä.
1: Mä oon hmm. itse asiassa ottanut, ottanut tämän lista listataktiikan käyttöön kirjan kirjoittamisen jälkeen ja ja mä oon huomannut, että listat on niin tosi tehokas tapa vapauttaa työmuistia. Että se, että, 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 että kun tulee asioita vaikka kotona, tulee mieleen työasioita, niin, niin se, että sä kirjaat sen ylös, niin sä saat sen tavallaan sun mielen päältä pois ja sä pystyt olemaan läsnä sit siinä, missä sä oot. Ja sit sä tiedät, että se asia on ikään kuin kirjattu ylös ja sä muistat palata siihen myöhemmin. Hmm. Ja tuo on just nimenomaan, että minusta tuo on
2: itse asiassa aivan, aivan niin kuin kriittinen nimenomaan, että silloin kun ollaan siinä eri moodissa ja siinä eri maailmassa, niin sen toisen maailman kaiut sitten voi, voi äkkiä kirjata vaan ylös ja sitten ne voi päästäkin, päästäkin niin kuin irti niistä. Saman tien sitten just se, se muisti.
0: Tässä oli äsken äänessä yrittäjä toimitusjohtaja Maija Itkonen ja lisäksi täällä on viestinnän asiantuntija, taloustoimittaja Anni Erkko ja puhumme Perheen ja työn yhdistämisestä, uraäityydestä. Yksi sellainen mielenkiintoinen juttu tuossa Annin kirjassa oli se, että miten nämä sun haastattelemat äidit puhui aika avoimesti siitä, että he yksinkertaisesti haluavat tehdä töitä, koska työ tuo sellaista... Itse varmuutta ja he ovat kiinnostuneita siitä tekemästään työstä ja he eivät koe, että siellä kotona ollessa saa niitä samoja kiksejä tavallaan, mitä, mitä työpaikalla. Ja he sanovat myös suoraan, että, että tota, onhan se vauva ihan kiva, mutta lapsen kanssa voi olla tosi tylsää pidemmän päälle kotona. Joku sanoi, että, että tota, olitko se sinä, Maija, joka sanoi, että jo kolmen kuukauden päästä kadetti miestään, joka pääsi aamulla lähtemään töihin, että, että itsekin haluaa päästä niiden mielenkiintoisten asioiden pariin. Mut mä, mielestä, niin, mä, mä ehkä tuohon vielä lisäisin sen, että onhan se
2: oikeasti myös niin, että eihän tässä maailmassa tapahdu mitään, jos me ei tehdä asioita. Mm. Että eihän se ole vain sillä, että no mutta hei toi olisi musta kiva, että mä tykkäisin niin vähän tuollasta tehdä, toi olisi musta kiinnostavaa. Vaan että kyllähän me nyt yritetään täällä saada oikeasti tätä maailmaa jotenkin niin eteenpäin nitkahtelemaan ja niin paremmaksi. Niin eihän se tapahdu, jos ihmiset jos ei vaan tee.
1: kaikki
0: Niin, aivan.
1: Niin ja tavallaan ajatuksena se, että, että, että lapsen saaminen muuttaisi niin naisen identiteetin niin täysin, että yhtäkkiä kaikki ne kiinnostavat ura-asiat niin vaan pyyhkiytyisi pois päästä. Niin onhan se niin kuin outo oletus, että totta kai niin myös sen vallan saamisen jälkeen haluaa tehdä kiinnostavia työasioita. Ja se on, niin kuin, että mun mielestä se pitää niin kuin tunnistaa itsessään se semmoinen, että, että minä haluan tehdä töitä. Ja sitten mm. niinku pitää kuunnella sitä, koska ainakin niinku, kyllä mä huomasin molempien mun äitiyslomien loppupuolella, että mä että alkoi vähän niinku kyllästyttää. Että, että on, lasten kanssa on ihana olla, mutta mä kaipasin sellaista niinku älyllistä haastetta, että mä kaipasin niinku aikuisten seuraa. Niin, niin sitten kun sen tunnisti ja palasi töihin, niin sitä muuttui myös äitinä sitten niinku paremmaksi, kun ei enää joutunutkaan koko päivää olemaan siellä hiekkalaatikolla, vaan, vaan saikin olla siellä vain puolikkaan päivän.
0: Mm. Niin, että se vaatisi, jotta siitä ikään kuin nauttisi pidemmän päälle, niin tosiaan sen, että koko identiteetti vaihtuisi, että yhtäkkiä se, mikä aikaisemmin oli se mielenkiintinen kohde, se työ, niin yhtäkkiä pitäisi kiinnostua siitä, että sä pyyhit sitä keittiön pöytää kymmenen kertaa päivässä ja vaihdat niitä vaippoja. Mä luen tässä sitaatin, yksi, yksi näistä sun haastattelemista uraideista sanoo, että kotiäitiys ei olisi ollut minulle vaihtoehto. Vauvan uhkiminen on ihanaa, mutta sen tunteen, että kaikki on mahdollista, saan töistä. Töissä saa helpommin kiitosta. Kotona voi maksimissaan suoriutua kohtalaisesti. Se on varmaan monelle uranmakuun naiselle vaikea asia. Tämä on muuten varmaan yksi hyvä pointti, että siellä kotona tavallaan, niin mikä se on se kiitos, ja milloin sä tiedät, että kaikki on nyt mennyt tosi hyvin. Kyllä. Et siellä on aina kaikki vähän kesken
1: Kyllä, ja sitten sehän on niinku varmaan just koulutetuille, korkeakoulutetuille naisille semmoinen ongelma, että et kaikki on mennyt tavallaan tosi hyvin elämässä, että koulut on koulutu, mennyt hyvin, on opiskeltu, vaativa tutkintoja, ja ura on edennyt kivasti, ja sitten tulee lapsi, ja sä huomaat yhtäkkiä, että sä epäonnistut kaikessa, että et, et koska ihan lasten kanssa kaikki mennään, kun sä oot suunnitellut, vaan sitten sä huomaat, että sä hermostut niille, ja sä et osaa tehdä niille oikeanlaisia soseita ja ties mitä, niin sehän voi olla niinku aika kova paikka, että kun ne on tottunut aina onnistumaan, niin lapset niinku väkisinkin vie tilanteeseen, jossa sä epäonnistut. Ja mm-hmm. sehän on niinku ihmisenä tosi kasvattavaa ja se on myös hyödyllistä niinku uran kannalta, että jos kaikki on mennyt tosi muutisti aina, niin silloinhan ei tiedä niinku vastoinkäymisistä ja niistä selviämisestä mitään. Et lapset no, opettaa sit sitä mikä on niinku hyödyllistä uran kannalta.
2: Ja just se ehkä se perfektionismi tietyllä tavalla tuossa, että jos sitten ajatus on nimenomaan se, että, että, että koska minä olen sellainen, joka osaa aina hoitaa asiat ihan prikulleen, Ni niin tavallaan sehän ei ihan oikeasti vie kovin pitkälle. Siis että siitä tulee vaan ongelmia. Että tietyllä tavalla, niin kun, mä luulen, että se on, se on aivan totta, että se, se on niin tosi, hyvä, tosi hyvä semmoinen niin kun, kokemus ja, ja, ja koulu siinä, että, että miten näitä voisi siihen asiassa myöhemmin niin suhtautua sitten siellä töissäkin
0: vähän samaan tyyliin. Mm. No nyt kun tässä puhuttiin, että joidenkin mielestä se kotona oleminen käy tylsäksi lasten kanssa ja sen takia halutaan töihin ja sitten joku paheksuu että no miksi sitten ylipäätään hankkia niitä lapsia, jos ei kertaa halua olla niiden kanssa kotona, niin pitää muistaa, että tähän on ihan Maailman sivun ollut näin tämä asia, että, että äidit ovat menneet töihin ja se lasten saaminen ei ikään kuin katkaise sitä työntekoa. Mitä sama ja Itkonen oot oppinut aikaisemmilta sukupolvilta, työn ja perheen yhdistämisestä ja just tämmöisestä asenne? Niin, ja no, se so, so on kyllä,
2: tavallaanhan me ollaan niin, 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 tota, niin first for world problems tässä, kun me mietitään, että voi ei, että niin, kun olisiko, olisiko minun pitänyt jäädä kotiin. Siis jäädä kotiin, niin kun, sehän on ihan älytön ajatuskin, että, että tota, kyllähän nyt ihmiset ja naiset on aina joutunut tekemään asioita, vaikka ei olisikaan ollut millaista uraäiti-ajatusta. Mun mielestä se oli vaan niin mahtava tämä, kun mun tota, niin miehen mummo, joka joka kuoli jo vuosia sitten tuossa tota, niin, kertoi, että kun hänellä oli kaksi pientä ja hän lähti lypsyllä, niin hän laittoi ne saaveihin, mm. kun siis johonkin hän ne piti <laughs> laittaa, niin. että ne ei pääsisi sinne oikeasti sotkemaan tota, niin, hommia siellä navetassa. Niin, että, et kyllähän niin, asioita on tehty aina ja kyllähän niitä on jouduttu niin, tekemään ja miettimään. Et siis, et sillä laillahan meillä on niin, aika, aika luksustilanne, että voidaan oikeasti ihan tällaisia niin, ylipäätäänkin pohtia. Mutta tota, niin, 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 joo, siis kyllä, kyllä mun äiti oli, on ollut niinku tosi työorientoitunut sillä lailla itsekin aina, että hän on, hän on niinku säntillisesti hoitanut kaiken näköisiä asioita. Ja, ja niinku, tota, niin kuin tuossa kirjassakin sanoin, että mä muistan kyllä joskus, joskus lapsena, kun mä kyselin jostain mun, mun jutusta, että, että tota, no, no oliko se nyt miettinyt tätä, että kun että joo, mulla oli joku, mikä se nyt oli asia mitä mä olisin halunnut, että hän miettii, niin, niin hän sanoi, että no, en mä nyt sua työissä mieti, että et, siellähän mä olen töissä. Mulla on ihan, ja hän oli opettajana vielä tota, yläasteella, niin se nyt oli aivan selvää, että hänellä oli varmaan aika monta muutakin tota, niin, vaatimusta sieltä tuolta, esitettiin koko ajan, että mitä hänen olisi pitänyt pystyä, niin ei hän silloin niin kuin, miettinyt, että, että no mitä se maa juttu siellä kotona. Mm. Niin se oli kyllä ihan, sinänsä se on kyllä ihan hyvä ajatus, että, että aika paljonhan se, äidin työntekeminen ja käyminen kuitenkin opettaa lapselle suhtautumista maailmaan mm-hmm. ja että asiat pitää hoitaa ja
1: hommia pitää tehdä ja, ja, ja näin se elämä etenee. Mm-hmm. Ja toi niin tavallaan, että miksi, miksi naisilta kysytään, että, että miksi sitten halusit lapsia, kun haluatkin töihin, miksi ei miehiltä kysytä samaa kysymystä, Eli yhtä laillahan he ovat niin ollut mukana siinä lapsen, lapsen hankkimisessa. Et se, on niin kuin, se osoittaa jotenkin sen, että se ei edelleenkään ole ole sama tilanne naiselle ja miehelle se perheellistyminen, että nainen joutuu ikään kuin perustelemaan sitä haluaan tehdä työtä.
2: Se on jännä kyllä. Ja sitten kaikki nämä tämmöiset, että onko naisella ikävä töissä niitä lapsia ja muutakin, Kuka kysyisi ikinä, että onko miehellä ikävä lapsia mm. töissä. Vaikka ihan varmasti on ihan yhtä lailla, jos on tai ei, mutta että niin se, on, se, on, se on totta. Se on aika jännää. Ja ylipäätään se, että kuitenkin me täällä niin koulutetaan tyttöjä, mikä keretään ja naisten osuus korkeakoulutettavista kasvaa ja ynnä muuta, niin tavallaan että sit sitä vielä joku niin sitten kyseenalaistaa, niin onhan se aika jännittävää.
0: Mm. Ja missä viipyy miesten, uramiesten selviytymisopas? Mm, Sellasta ei Seuraava
2: editio löytyy sitten semmoinen.
0: Niin. Tosi hyvä. Joo. No joo, tota, äh, tässä tota, puhutaan Anni, sun on kirjassa ruuhkavuosien kuningattarista, eli, eli töissä olevista. Äideistä, niin tästä voisi nyt sitten joku kotiäiti loukkaantua, että eikö heidän työlleen nyt nähdä mitään arvoa, että kun he eivät kunnallisesti mene töihin ja maksamaan veroja, vaan, vaan ovat siellä kotona lasten kanssa, niin, niin mitä te ajattelette tästä kotiaiti vastaan vastakkain asettelusta ja kumpaa nyt arvostetaan enemmän meidän yhteiskunnassa?
1: Mä kyllä toivoisin, että tuommoiset vastakkainasettelut jo niin kun olisivat historiaa, että... Et Että se, että jos nainen haluaa jäädä kotiin kotiin hoitamaan lapsia ja se on hänelle taloudellisesti mahdollista, niin niin ilman muuta se on ihana asia, jos sen kokee itselleen merkitykselliseksi. Mutta toki on muistettava se, että sillä on on sitten seurauksia naisen taloudelliseen asemaan, esimerkiksi eläkevuosiin. Että että tavallaan se, että että se ei ole ainoastaan se se hoivapäätös, vaan vaan siinä sitten tehdään myös semmoisia päätöksiä sit oman, oman tulevaisuuden kannalta. Mm.
0: Että kannattaa Mut, että... turvata oman selusta. Niin, että et, 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 se pitää
1: niinku miettiä, miten se, miten se elämä sitten jatkossa menee. Mutta että, että minusta on ihanaa, että ihmiset haluaa hoitaa lapsiaan kotona, mutta minä en ollut sellainen äiti, joka haluaa olla monta vuotta kotona.
2: Hmm. Ja sitten jotenkin, itse olen aina miettinyt hirveästi sitä, että, että eikö, eikö olisi älyttömän tärkeää, että me saataisiin tässä niin yhteiskunnassa mahdollistettua sitä sellaista, sellaista limittämistä ja lomittamista. Että eihän se todellakaan tarkoita, että se on vain jotkut niin akateemisesti koulutettu ihmiset, jotka voi tehdä jotakin niin asioita myös siellä niin äitiyslomien ja hoitovapaiden ja muita ohella, eihän siis Ihan kaikenlaiset äidit, vaikka kaupan kassalla voi tehdä yhden vuoron silloin ja sitten kumminkin olla kotona. Ja tietyllä tavalla että sallittaa se sellainen limittäminen ja lomittaminen, koska minusta tuntuu, että se vastaisi ehkä niin kuin kaikkiin näihin. Se vastaisi siihen, että se, että se tavallaan se pysyy se oma motivaatio ja se työ, niin kuin, työ säilyy kiinnostavana ja sitten myös pysyy siinä kärryllä koko ajan siitä, että mitä tapahtuu ja, ja jaksaa ehkä sitten paremmin olla siellä kotona, kun saa välillä tavallaan niitä niin kuin, ää, hetkiä, jolloin sitten Ollaan aikuisten parissa ja, ja sitten taas toisaalta niin kun just ihan se tulevaisuus, että on aivan erilaista mennä sitten niin hakemaan sitä, että no hei, että nyt tarvittaisit se uusi työpaikkakin, kun on koko ajan tehnyt vähän jotain.
0: Mm, kyllä. Tässä muutama kommentti kuuntelijalta Tärkeää keskustelua. Vanha äitimyytti on syytä murtaa. Ihanaa. Naisen ei ole tarkoituskaan olla pelkkä sataprosenttisesti lapselle omistautuva uhrautuja. Ja toinen kirjoittaa, että hyvä naiset, tsemppiä. Itsekin hoidin yritykseni asioita synnytyssalista. Opettajaystävä kyllä kauhisteli. Mahtavaa. Mutta sitten on tämmöinen kysymys, että vierat puhuvat niin eri tasolta kuin tavallinen työläinen. Toisen palveluksessa oleva työntekijä ei pääse edes sairasta lasta hakemaan sairaalasta. Voi tulla kolme sairaalasta tuletteko hakemaan. Maassamme on kaikenlaisia säädöksiä, mutta miten ne toteutuvat käytännössä on eri asia. Irtisanomisuhka leijuu vielä monella työpaikalla. Naisvaltaisilla aloilla monet rasitteet kyllä kohdistuvat työnantaja maksettavaksi. Mitä tehdään asian korjaamiseksi?
1: Työpaikoissa varmasti on eroja just sen suhteen, että miten, miten niin perheystävällisiä ollaan. Ja meillähän on niin esimerkiksi väestöliittokampanjoisen puolesta, että työpaikoilla tunnistettaisiin se, että, että pienten lasten vanhemmat tarvitsevat pieniä joustoja työnantajalta. Ja, ja esimerkiksi sairaalapsehoitohan meillä on kirjattu lakiin, mutta, mutta käytännöt varmaan sitten tietysti aina vaihtelevat. Mutta onhan se vaikeampaa, jos työnantaja ei tue Ja kyllähän se kertoo huonosta johtamiskulttuurista, jos ei ymmärretä sitä, että ihmiset on kokonaisuuksia, että heillä on muukin elämä kuin se työ. Ja myöskin vie sillä tasolla, että ymmärretään, että se muu elämä itse asiassa voi antaa aika paljon hyvää sinne työpaikalle. Että työnantajan, niin kuin, se, että jos työnantaja vähän tulee vastaan, niin, niin se todennäköisesti maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin, koska se työntekijä on sitoutuneempi
0: ja, ja haluaa niin kuin, antaa itsestään. Mm. Kyllä. Niin tässä tosiaan kuuntelee nyt väittää, että hänellä ilmeisesti on tässä sellainen kokemus, että tämän, nämä säädökset eivät toteudu, että hän ei ole päässyt hoitamaan sairasta lasta, vaikka sellainen laissaan on kirjattu. Yrittäjänä tietysti on, on myös sitten se vapaus, että pystyy vähän subliin niitä aikatauluja. No joo,
2: mutta mä vähän nyt ehkä kyllä tuossa siis, että ihan oikeasti varmaan tuommoisiakin paikkoja on, ja se on tosi ikävää, ja silloin sitä tosissaan täytyy kyllä niin kuin kaikin tavoin sitten taistella sitä vastaan. Se on, se on kyllä varmasti, että eihän ne työpaikatkaan varmaan muutu, jos siellä sitten kaikki, kaikki menee läpi, että kyllä siellä varmaan täytyy sitten vähän nousta parikaadeille jossain vaiheessa. Mutta että ylipäätään siis mun mielestä niin kuin... Kaikki työ on muuttumassa niin paljon enemmän niin freelance-pohjaiseksi, vaikka olisi ihan normaaleja NS-työpaikkoja, mistä tavallisesti saat kuukausipalkan, niin yhä enemmän ja enemmän se kaikki siirtyy kuitenkin siihen, että sulla on nämä asiat, yritä hoitaa ne asiat, että nämä on nyt sun pöydällä ja nämä on sun projektit. Ja sitten niitä tavallaan tehdään sitten, että se voi olla, että joskus niitä tehdään ilta myöhään, kun se on justiin tota niin deadlineit päällä, mutta sitten taas to, toisena hetkenä sitten, että okei, no nyt olikin vähän varaa, että nyt voidaan itse asiassa ottaa toiseen suuntaan, että... Et jotenkin itse koen kyllä kovasti, että siihen suuntaan se kaikki työ on menossa enemmän. Että niin kun, tietysti on monia aloja, vaikka just joku tota, niin vaikka, vaikka journalismi, jossa on hirveän paljon niin muututtu siihen, että ihmisiä ei oikeasti pidetä enää palkkalistoja, vaan kaikki on niin freelancereita, niin jotenkin ko- kokisin, että toi on sellainen käytäntö, mikä on tulossa tosi monelle muullekin alalle. Ja silloin ei tarvitse olla ihan suoraan yrittäjä NS- niin kun osakeyhtiön, omista omistaja yrittäjä, vaan että se yrittäjyys voi olla sitä sisäistä yrittäjyyttä, yrittäjämäisyyttä.
1: Mm. Mutta kyllähän se varmaan niinku tavallaan pitää paikkansa, että asiantuntijatyössä se niinku joustaminen suuntaan ja toiseen on ehkä helpompaa. Koska, koska jos mä ajattelen vaikka omaa työtäni, niin, niin mä tein sellaista työtä, jota mä en voi delegoida kellekään muulle. Et Eli, eli se tarkoittaa sitä, että jos mun lapset on sairaita, niin, niin mä hoidan mun työt joka tapauksessa. Et sitten mä laitan heille kotona lastenohjelman pyörimään ja avaan läppärin kotona. Että, mm. et kyllähän se varmaan niin kuin asiantuntijatyössä on helpompi joustaa, kun jos ajatellaan vaikka, vaikka kaupan kassaa, että hän ei voi, voi niin kuin tehdä sitä työtä missään muussa lokaatiossa. Mm. Niin kyllähän se silloin on vaikeampaa. Niin.
0: Kyllä. No tärkeää on myös sitten valita ö, sellainen puoliso, joka jakaa sen käsityksen siitä, että mitäs tasa-arvo on ja, ja miten asiat jaetaan ja, ja saako molemmat sitten panostaa siihen uransa yhtä paljon. Ö, miten te olette tässä onnistunut? Sun mieshä Maija on kirjailija Juha Itkonen ja hänellä varmaan on myös jollain lailla joustavat työajat, voisin kuvitella, en tiedä. Joo, no, <hierrät> on erittäin joustavat työajat. <hierrät> niin, <hierrät> niin, niin miten tuota, te jaatte mm-hmm. nämä kotityöt? Onko... Minkälainen tilanne, kun tässä nimittäin, jos tilastoja katsotaan, niin, niin tuota, näitä kotitöiden jakaantumisia on tutkittu Suomessa vuodesta 90 lähtien. Ja, ja edelleen nykypäivänä niin miehet tekevät selvästi vähemmän kotitöitä.
2: Mm. Joo, meillä ei ole kyllä ollut sellaista. Tota niin, ei, ole ollut, ei ole ollut sellaista, kyllä, että olisi, olisi jotenkin neuvoteltu, että... Tota, että, että, että niin kuin, Mit, miten niitä tehdään, että kyllä se on tosi luontaisesti mennyt niin, että molemmat yksinkertaisesti tekee, ja niin kuin vähän sillai, no, sekä halua, että, että ihan pakon sanelemana, että et eihän sille sitten oikein, ei, ei voi, ei voi tota niin nostaa välttämättä sitten miestä mihinkään se erilaiseen asemaan, että kun, kun, kun sitten molemmilla on niitä töitä. Mutta että mitä mä oon yrittänyt itse koko ajan, koko ajan niin kuin puhua ja, ja tota niin, niin niin mun mielestä nyt on siinä ihan hyvin onnistunutkin, niin on tämä, että että tota, meidän pitää olla samassa veneessä, että ei voi tavallaan ajatella mitään sellaista kaupankäyntiä, että no jos sä sait käydä tollon lenkillä, niin sitten, sitten sä joudut laittamaan diskit tollon ja mitään semmoista, niinku, <laughs> se on vähän semmoista, niinku, jotenkin pitää saatella että meidän tässä nyt on nämä asiat, että meillä on, meillä on tuommoinen tota niin, esiintyminen tuolla ja tuommoinen palveri tuolla ja sitten meillä on tommoset luisteluharjoitukset tuolla, että ne tietyllä tavalla on kaikki sitä yhteistä tekemistä ja niitä sitten hoidetaan niin hyvin kuin vaan, vaan pystytään. Mutta että tota, kyllä mä oikeasti sanoisin jokaiselle nuorelle naiselle sen kyllä vinkiksi, että, että ei ihan oikeasti kyllä kannata ottaa sellaista elämänkumppania, joka niin kokee, että naisen paikka on jotenkin kotitöiden ääressä. Et siinä kyllä niin kannattaisi oikeasti, jos, jos tällaisia ongelmia on, niin kannattaisi kahteen kertaan kyllä miettiä.
0: Siinä tuli paras vinkki. <laughs> Tähän mennessä.
1: Ei, mutta toi on tosi totta. Ja siis mm, parisuurikouluttaja Marianna Stolpau. Puhuu kirjassa siitä, että, että parisuhteen alkuaikoina me helposti otetaan sellaisia rooleja, joissa me niin pyritään kaikin tavoin miellyttämään sitä toista. Ja, ja että naiset ottaa usein sen roolin, että he miellyttää sillä niin hoivaamisella, että he niin hukuttaa sen miehen valmiisiin aamupaloihin ja siihen, että kaikki kodin asiat hoidetaan. Mm. Ja sitten kun tuleekin ne lapset, niin se on aika raskasta, että jos sä jatkat sillä samalla linjalla ja sittenhän se niin puoliso on jo tottunut siihen, että, että toi rakastaa mun hoivaamisesta vaamista ja hoitamista, niin silloin niin kuin viimeistään olisi aika sitten keskustella niistä rooleista, että, että miksi meillä muuten menee näin, että miksi me vastaan niin kuin kaikesta kotiin liittyvästä ja sä et mistään. Että tavallaan niin kuin, että avoimella keskustelulla niin kuin puhutaan siitä, että hei, meidän elämäntilanne on muuttunut, pitäisikö meidän muuttaa jotain meidän arjen käytäntöjä. Mm. Ja just tuo niin ajatus siitä, että, että, että ollaan niin kuin tasavertaisesti siinä siinä perheessä. Että, että se on niin kuin, ne on kaikki yhteisiä asioita. Ja niin kuin, että molempien hyvinvointi on tärkeää sille, että, että voidaan niin perheenä hyvin. Niin.
2: Mutta kyllä moni ihan oikeasti myös tosissaan tekee varmaan itsekin itselleen, kaivaa sitä kuoppaa, että vaan yksinkertaisesti jatkaa sitä, että minä olen aina kaikki hoitanut ja minä aina kaikki hoidan. Et se, on aika, se on kyllä aika semmoinen... Niin et tietyllä tavalla mä jotenkin linkitän tuon siihen perfektionismiin myös, että, että vain minä pystyn tämän tekemään, tai ainakin mun on pakko pystyä, mulla on oltava tosi ahkera, mä tingin kaikesta omastani, jotta mä saan oikeasti toisille tehtyä. Että jos se nyt on se sanotaanko tervettä, itsekkyyttä tai muuta, niin ihan vaan, että voi välillä aivan siis surutta lähteä sieltä kotoa, että mä menen nyt ja kaikki jää ihan mullin malliin. Mm. Että ei se ole niin kuin, että ihan oikeasti se mikään niin naisen joku niin tota arvonaisena ei määräydy sitä kautta, että kuinka hienosti se on niin ihan kaikki laittanut tiptop. top
0: mm. Niin pitää oppia sellaista joustavuutta niistä kriteereistäkin, että ei sitten myöskään niin, että jos vaikka mies siivuaa, niin sitten on, että sä et ole siivunut tarpeeksi hyvin, että pitääkö mun kaikki täällä hoitaa. Mm. Sen niin kyllä. tavallaan siinä on just kyse siitä, että sä niinku suhtaudut
1: sun puolisoon niinku aikuisena ihmisenä, että hän on yhtä kyvykäs tekemään kaikki ne kodinasiat kuin sinäkin, koska hän on aitoinen aikuinen ihminen perheessä. Niinpä, niinpä.
2: Ja sitten ehkä just toi niinku nimenomaan, että pakkohan siinä olla joku jonkinnäköinen yhteinen kriteeristö, että ei voi olla niitä toisen mielestä, se on ihan ok, että pizzalaatikoita on keittiön pöydän alla ja toisen mielestä taas pitää olla puunnattu niinku joka paikka höyrypuhdistimella, koska niin. silloin siitä ei varmaan kaatuu, että ehkä varmaan just niitä, että pitää löytää se yhteinen Sävel.
0: Mutta aina se yhteinen ei löydy, että se voi olla vaikeaa, että on tilastojen mukaan avioeroista 60 prosenttia tapahtuu pareille, jolla on vähintään yksi lapsi. En tiedä, korreloiko sitten lasten kanssa, mutta voisi, voisi ajatella, että juuri tämä arjen hankaus ei päästä, päästä siihen yhteiseen käsitykseen, että miten tätä kaikkea hoidetaan. Mm. Ne vaan alkaa rassata sitä. Mutta
2: nyt kun kaikki suhdetta. lukevat tämän Annin kirjan, niin tota sitten niitä erot vähenevät
0: Joo, kyllä. <laughs> 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 Joo, no tuota vielä tästä niin miesten osuudesta, että miksi tämä, että miten tämä nyt yhdistää tämä perheen ja työn sen haaste, niin miksi se tuntuu olevan vain miesten, kun, anteeksi, naisten ongelma, että miksi ei ole niitä miesten, uramiesten selviytymisoppaita? Se Ainakaan miehiltä ei kysytä tätä, missä on haastatteluissa, että miten sä yhdistät työsi ja perheen
1: niin, se kertoo mun mielestä siitä, niin kuin asenne, tai semmoista ainakin vähintään piiloasenne ilmapiiristä, mikä meillä on. Et, et edelleen niin kuin jossain, jossain syvällä elää semmoinen niin kuin kotiäitiyden ihannointi. Että se on ainoa oikea tapa olla, olla äiti, se, se kotona oleminen ja, ja kodin hoidolle omistautuminen. Öö, mutta että kyllähän sitä tukee ihan tilastot, siis käyttö. Tilastot kertovat, että että naiset tekevät enemmän kotitöitä myös myös töihin paluun jälkeen ja ja tilastot kertovat, että että perhevapaista valtaosa maksetaan naisille. Eli tavallaan se tilanne ei ole samanlainen
0: naiselle ja miehelle. Kyllä ja lasten hankinta selvästi jarruttaa tätä tasa-arvoa, että että isistä 90 prosenttia on töissä, mutta äidestä vain 74 prosenttia. Ja tilanne on ennen lapsia. Siis Sanotko on... vielä prosentit? Is- isistä 90 prosenttia ja äideistä 74.
2: Niin just, siinä on aika iso. Mutta tätä
0: selittää hiukan se, että tota, sitten kun lapsi kasvaa ö, yli vuotiaksi, niin äitien työllisyysaste nousee. Mutta mitä useampi lapsi äidillä on, niin sitä heikompi työllisyysaste hänellä on. Että se selvästi kuitenkin sitten vaikuttaa mm-hmm. siihen, siihen uraan enemmän kuin isällä. Mutta
1: kyllähän niin kun just esimerkiksi naisten ja miesten... Työssäkäynti, niin, niin sehän on asia, johon esimerkiksi OECD on kiinnittänyt Suomen kohdalla huomiota, että, että, että ne osuudet ovat niin epätasaiset kuin ne ovat, että, että naisten, naisten työssäkäyntiä kyllä edelleen niin kuin pitää tukea ja, mm. ja niin kuin puhua positiivisesti siitä, että, että se ei ole niin kuin perheeltä pois, vaan se on sellainen asia,
0: joka voi tukea sitä onnellista perheelämää myös. Mm. Mm. No... Äh... Tässä puhuttiin, että kotiäiti uraäiti, kumpaa nyt arvostetaan enemmän, niin oletteko te itse kamppailleet syyllisyyden kanssa, että olette väärässä paikassa tai pitäisi olla enemmän siellä tai täällä, tai, tai kokeneet jonkin näköistä arvokamppailua, että mihin? Käytätte aikaa, onko se aika oikeasti sellaista, mihin te haluatte käyttää, että toteutatteko niitä itsellenne tärkeitä arvoja oikeasti arjessa, niin tuleeko tällaista syvempää pohdiskelua käytyä siinä arjen tiimellyksessä? <tos> niin, no en tiedä. Mä, mä siis, mä en ole todellakaan
2: mitenkään kauheasti tota, niin itseäni ainakaan kehottanut mihinkään tuollaiseen niin pohdiskeluun. Että tota, niin meillä on itse asiassa Juhan kanssa sellainen, sellainen tota, niin meillä on näitä se muutamia Yksi niistä on, että, että yksi meidän ajan niin suurimmista tota, niin petoksista on tämä kuuntele itseäsi. Siis ei to- kannattaisi yhtään kuunnella itseänsä, koska siis sieltä ei tule yhtään mitään hyvää. Kannattaisi mm-hmm. oikeasti vaan niin kuin, tarttua hetkiä, tehdä asioita ja mennä eteenpäin ja, ja olla onnellinen. Että sitten kun sä lähdet kuuntelemaan itseäsi, niin sieltä todennäköisesti just löytyy nimenomaan niitä, että minä olen aina riittää. Ja olen aina sellainen ja tällainen ja olen aina väärässä paikassa ja haluanko todella tällaista elämää? Olisiko, halunnut kuitenkin, olisiko minun pitänyt hankkia lapsia vai olisiko minun pitänyt koko ajan siirtyä kotiäidiksi? Kaikki nämä tämmöiset näin. Että tavallaan tuollaiset kannattaisi mun mielestä kyllä enemmän tai vähemmän unohtaa.
0: Okei. Okay. Se oli myös hyvä vinkki.
1: Unohtakaa itseä voit... kuuntelu. Mä, mä voisin ottaa on kyllä käyttöön, koska mä oon vähän semmonen herkkis, että mä, mä herkästi niinku syyllistyn, jos mulla on vaikka jotakin työn vaatimia iltatilaisuuksia ja sitten mä joudun sanoa lapsille, että, että heippa, että äiti on nyt koko illan pois, että nähdään vasta aamulla, mm. Ni, niin mä jotenkin syyllistyn, vaikka mä niinku ja se on typerää, koska mä tiedän, että, että tilanne nyt vaan on näin. Ja et nyt... joka, vi... joka niin, päivä. Se eri asioissa niin. sulla olisi vain niitä iltoja. Niin ja niin tavallaan, että, että tilanne nyt vaan on näin. Ett, että, että nehän on ne syyllisyyden tunteet, tunteet vähän haitallisia. Ja, ja, ja usein ne sitten ehkä liittyy semmoiseen elämänvaiheeseen, että muutenkin on vaikka epävarma itsestään tai nukkunut tosi huonosti. Niin silloin ne mm. negatiiviset tunteet niin ottaa sen vallan. Mutta mä, mä otan tuon vinkin käyttöön. Älä kuuntele itseäsi mm. yhtään.
2: Ja varsinkaan, jos satut heräämään aamulla, niin silloin älä ainakaan kuuntele <tos> niin. itseäsi. Siis silloin kuuntele ihan
0: jotain muuta. <tos> Tässä Anni, sun kirjassa yksi äiti sanoi hyvin, että on tavallaan aika mullistava ajatus, että tekemällä enemmän sitä, mitä rakastat, voit olla parempi äiti, vaikka se tekeminen veisi aikaa lapsen kanssa olemiselta. Tämä on täysin mm. oikein, juuri näin. Mm. Ja kun puhutaan siitä, että no mikä se lapsenetu sitten on, että nyt me on puhuttu vain siitä, että mitä naiset haluavat tehdä, mutta mikä sitten lapsenetu on, niin tässä tuli myös vastaus siihen, että se, että jos sä uhraudut ja jätät tekemättä sitä, mitä sä rakastat, niin se ei välttämättä ole hyvä malli myöskään lapselle. Niin, niin eikö
1: lapsille ole paras saada mallia aikuisista, jotka, jotka nauttii elämästään ja on onnellisia, mm. niin kuin kokonaisia ihmisiä, jotka tekee monia kiinnostavia asioita? Niin.
2: Joo, ja siis mä muistan kerran, mä tapasin sellaisen jonkun, oliko se joku amerikkalainen ihminen, mutta se kertoi jotenkin, jotenkin tuli puheeksi tästä niin hänen vanhemmistaan. Hän sanoi, että hänen äitinsäkin oli joku todella huippu syöpätutkija. Hän oli sellaisella uralla niin kuin tähän, aivan huippututkijaksi ja sitten päätti luopua urasta, koska sai nämä lapset. Niin. Siinä ei ollut pätkääkään sellaista, että tämä ihminen olisi jotenkin kokenut, että olipa mahtavaa, että äiti päätti näin tehdä. Vaan hän oli päinvastoin, hän, niin hän oli todella surullinen sen äidin puolesta, että miksi äiti teki sen valinnan. Mm. Että ei se ihan oikeasti ole niin, että se toisi sille lapselle niin kuin pidemmän päälle jotain, jotain niin kuin
1: onnellisuutta.
0: Niin, kyllä. Ja tosiaan Anne Erkon kirjasta vielä sitaatti, että vanhemmus on laje, jossa ei voi voittaa. Jokaisen lapsuus on lopulta jollain tavalla epätäydellinen. Että se kannattaa kyllä myös muistaa, että teki niin tai näin, niin aina jostain saattaa sitten jäädä ehkä vajaksi, Mutta riittävän hyvä on. Riittävän hyvä. Olisiko nämä hyvät loppusanat vai onko teillä vielä jotain? Noi
1: kuulosti erittäin
0: hyviä Positiivista ajate. viestiä. Juuri Riittävän näin ja jäädä
2: odottamaan sitä ura-isän selvyyt. Joo. Joo, no niin Anni, sä kirjoit näin, varmaan seuraavaksi
0: jälkeen. <laughs> <laughs> Kyllä. Kiitoksia anni Erkko ja Maija Itkonen ja mukavaa päivänjatkoa kaikille.
1: Kiitoksia. Kiitos.